0: O tema da minha mensagem nessa noite é, Páscoa que conforta, Páscoa que traz a nós conforto, que traz a nós paz, que traz a nós serenidade. A Páscoa, ela é sem dúvida alguma, prestem atenção todos, é sem dúvida alguma, a celebração mais importante do cristianismo. Ah pastor, mas não é o Natal a celebração mais importante do cristianismo? Não. O fato de Jesus nascer apenas não nos concede aquilo que apenas a morte dele nos concedeu. A ressurreição de Jesus, ela marca a inauguração de um novo tempo de graça e liberdade, quantos sentem isso aqui na presença de Jesus? Graça, favor imerecido, impulso divino, força divina, na nossa fraqueza, e liberdade, a Páscoa marca isso, esse novo tempo, que se inaugurou há dois mil anos atrás, também a Páscoa, ela marca a inauguração de um novo tipo de ser humano, aquele ser humano que foi, Confundido por aquela mulher lá no túmulo de tão diferente que ele estava de tão reluzente que ele estava um ser humano que atravessava paredes um ser humano com um corpo que não sofria mais o efeito da dor não sofria mais o efeito da própria morte a Páscoa marca então a inauguração de um novo ser humano. Um ser humano com um corpo glorificado, que nunca mais irá experimentar a morte. E sabe o mais poderoso de tudo isso? É que o DNA de Jesus está em cada cristão verdadeiro e autêntico. Você pode dizer isso em voz alta? O DNA de Jesus está em mim. Diga mais uma vez, o DNA de Jesus está em mim O que isso significa na prática? Se o DNA de Jesus está em nós, nós não iremos morrer Nós não iremos ser definidos pela morte Nós não teremos um fim no túmulo, no cemitério Porque o DNA de Jesus está em nós Logo a eternidade está em nós logo a promessa de um corpo glorificado está logo ali, na frente, as profecias estão se cumprindo, quem está sentindo a proximidade da volta de Jesus junto comigo aí, diga amém, bem forte hein, no seu lugar, Maranata, diga em voz alta, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vamos igreja apaixonada, diga mais uma vez, Maranata, ora vem Senhor Jesus... Páscoa é a passagem da morte para a vida, é a passagem da desesperança para a esperança, é a passagem da escravidão para a liberdade, é a passagem da lei que pesava para a graça que nos liberta. Ao ressuscitar, conforme lemos no texto de Lucas 24, Jesus ele encontra os seus discípulos numa situação muito parecida com a de nossa geração. Observe o texto aí que você abriu e leu junto comigo, falavam eles ainda essas coisas, comentando sobre os acontecimentos daquele final de semana, então Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, paz seja convosco, eles porém surpresos e atemorizados acreditavam estarem vendo um fantasma, mas ele lhes disse, Por que vocês estão tão perturbados assim? Por que vocês estão com tanto medo assim nesses dias? E por que sobem dúvidas aos vossos corações? Esse é o retrato da nossa geração nesse exato momento uma geração perturbada, cheia de medo, repleta de dúvidas em seus corações o que será do meu amanhã, o que será do meu emprego, o que será da minha família, o que será do meu destino, ai ah, se eu morrer agora, essa pergunta, essa expressão, faz quem não tem Jesus no seu coração como Senhor e Salvador, a morte não define a nós nesse corpo perecível, Jesus encontra então os seus discípulos dessa mesma maneira, que é tão facilmente observada nas atitudes de nossa geração, pessoas aterrorizadas, assustadas e perturbadas, diante dessa realidade visível, tangível, eu quero dizer para vocês que a Páscoa desse ano de 2021, ela precisa ter um significado poderoso em minha vida e em sua vida, a Páscoa desse ano precisa ter um significado novo para nós, precisa ter um significado poderoso para a nossa vida, na atual conjectura, que significado é esse pastor? Um significado de conforto, esse deve ser o significado da Páscoa para nós, nesse exato momento, o significado de conforto, significado de serenidade, ou seja, a Páscoa que vem a nós nesse dia como lembrança, como mensagem, como teatro, como ministração, como história viva que tira toda a perturbação do nosso coração, que tira toda a perturbação da nossa alma, que tira todo o medo da nossa vida, que tira toda a preocupação das nossas emoções esse deve ser o significado da Páscoa em 2021, e nós mesmo diante desse tempo difícil, nós não estamos nos negando, de celebrarmos o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, e hoje vive a destra de Deus Pai Todo-Poderoso, tendo governo, domínio em Suas mãos, pois toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra... essa Páscoa de 2021 é a Páscoa da serenidade para o verdadeiro povo de Deus, que não se atemoriza, que não se abala, que não tira os pés do centro da vontade de Deus, que não pensa em desistir, que não pega as chaves da saída de emergência e já pensa em sair da presença de Deus para um atalho mais fácil de se viver... Antes da Páscoa é importante frisarmos isso Para que possamos levantar aqui uma grande atmosfera de adoração ao Senhor Antes da Páscoa, de acordo com Efésios capítulo 2 Do verso 1 ao verso 6 Nós vemos que estávamos todos mortos em nossos delitos e pecados Em nossas transgressões, em nossas iniquidades Estávamos todos mortos separados de Deus, por causa do pecado, por causa da ausência de um Redentor, mas Deus, em Sua misericórdia infinita, nos vivificou juntamente com Cristo, nos ressuscitando com Ele e nos fazendo assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus… Antes da Páscoa, mortos Depois da Páscoa, vivificados Ressuscitados E assentados Nos lugares celestiais Em Cristo Jesus Hoje nós somos livres Em Cristo Jesus Para tentarmos de novo Eu sei que essa palavra Está libertando pessoas agora nesse exato momento em Cristo Jesus, você hoje é livre para tentar de novo, você que já fracassou em tantas oportunidades, em tantas áreas da sua vida, em Cristo Jesus, hoje você é livre para tentar de novo, a Páscoa abriu um tempo de graça, favor e merecido de Deus em sua direção, a Páscoa abriu para mim e para você um tempo de liberdade, um tempo de oportunidade, hoje nós somos livres para voarmos novamente, para executarmos voos sublimes, acima de tantas coisas que querem nos prender nesse mundo, sabe que que a gente é livre para tentar de novo, para voar novamente? Porque vivemos hoje sob o governo de um novo rei. Hoje nós podemos tentar de novo e voar de novo. Porque vivemos sob o governo de um novo rei. De um soberano rei. Sabe quando a gente olha para Jesus. A gente vê que todo o processo desde a sexta-feira, até o domingo pela manhã, nós vemos que não há nenhum registro de brutalidade da parte de Cristo, agressividade da parte de Cristo, Ele venceu a maior batalha do universo sem dar um soco sequer, revelando a força do amor que suporta e vence todas as coisas, a sua vitória na cruz e no túmulo, lhe deram a autoridade no céu e na terra, ofuscando então o um principado de Satanás, que ganhou autoridade sobre esse mundo, quando o pecado entrou no Jardim do Éden, sabe nessa noite é necessário que nós, façamos a nossa voz conhecida no reino espiritual, você pode colocar ar aí nos seus pulmões e som na sua voz e dizer em voz alta comigo que Jesus ressuscitou, você pode dizer isso em voz alta? Jesus ressuscitou, mais uma vez, Jesus ressuscitou, diga mais uma vez, Jesus vive, Jesus vive, diga que Jesus tem as chaves da morte e do inferno Jesus tem as chaves da morte e do inferno diga que Jesus reina hoje e sempre Jesus reina hoje e sempre aleluia, aplauda a Ele Ele é aquele que carregou sobre si os nossos fardos ele é aquele que levou sobre si todas as nossas dores sabe quem está cantando isso recentemente uma banda inglesa chamada Coldplay ele levou os nossos fardos ele levou as nossas dores ele carregou sobre si o nosso mundo errado O nosso mundo estragado A Páscoa, ela traz o ensinamento simples de Jesus Para enfrentarmos tempos difíceis A gente não pode pensar apenas na ressurreição No domingo pela manhã No túmulo vazio E celebrarmos isso A celebração fica vazia O sentido fica vazio Quais são as implicações da ressurreição de Cristo, na minha vida e na sua vida hoje? O que, que a Páscoa representa na minha e na sua caminhada? Olhando para Mateus 24, 17, abra sua Bíblia lá, Mateus 24, 17. Nosso Deus é um Deus maravilhoso, amém igreja? Our God is an awesome God. He reigns from heaven above. Ele reina sobre nós. Com sabedoria e poder. O nosso Deus é um Deus maravilhoso. Mateus 24, 17. Vai dizer o seguinte. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Entendam isso? Quando viram o Cristo ressurreto, os discípulos adoraram, mas alguns duvidaram. O que a gente aprende aqui com essa passagem bíblica? nós estamos pensando sobre ensinamentos simples de Jesus, a partir da sua ressurreição, ensinamentos que vêm em direção a nós, para nos capacitar a vencermos tempos difíceis, aqui nesse texto nós vemos que a ressurreição de Jesus, traz ainda hoje, duas reações distintas, adoração, e dúvida, diante dessa verdade eu preciso te perguntar algo agora, qual é a sua reação nessa Páscoa? Qual é, seja sincero diante de Deus, qual é a sua reação nessa Páscoa? Ao ver um teatro, cantar canções, ouvir e ver a verdade de Cristo ressurreto, qual é a sua reação nessa Páscoa? Será que é a reação de adorar a Ele perante a tudo aquilo que você está ouvindo e vendo? Ou será que a sua reação hoje no seu coração é uma reação de dúvida? Os que adoraram caíram prostrados diante de Jesus com a fé fortalecida e a esperança renovada em novos céus e nova terra, os discípulos adoraram a Cristo naquele momento, porque viram diante de si, a transição sublime do profeta respeitado por muitos, para o Senhor e Rei de toda a terra... Já os que duvidaram revelaram o quanto as suas mentes estavam escurecidas por toda a situação adversa daqueles dias. Para esses que duvidaram da ressurreição de Jesus, não havia espaço na mente deles para a fé e a esperança. Eles duvidaram das promessas bíblicas pelos seus companheiros de caminhada. Eles duvidavam que Jesus ressurgira dentre os mortos para salvá-los de toda a opressão. Eu quero, nesse momento, com a graça de Deus, trazer algo lógico para nós pensarmos aqui. Nesse mundo não há nada que possamos nos apegar, que nos dê a garantia de vivermos eternamente, desfrutando do melhor, que enquanto seres humanos, possamos experimentar, não há nada nesse mundo que você possa se apegar, que possa suprir um espaço dentro de você, que clama por ocupação plena, não há como você depositar a sua esperança de viver dias melhores, mais tranquilos, e que aponte para a eternidade apenas na ciência humana, aguardando o que a ciência humana pode te proporcionar. O ser humano, ele foi criado para a eternidade, dentro de si foi colocado um ingrediente chamado eternidade, desde os primórdios nós vemos escrituras nas cavernas, dos antepassados apontando por um poder alto, um poder sublime, algo transcendental... Ou seja, apontando para algo que poderia então suprir o vazio dentro deles, a necessidade deles, o clamor deles. Hoje muitos estão buscando esse suprimento nas drogas, no entretenimento, nos vícios, na pornografia, no sexo desenfreado e ilícito, mas já foi provado por inúmeros testemunhos que nada disso traz plenitude, nada disso traz para nós uma conexão com a eternidade, uma conexão com a nossa origem, uma conexão com quem nos criou… diante de toda essa explanação, eu quero que vocês entendam, que há apenas um caminho… Uma verdade e uma vida que podem ser classificados como plenos, verdadeiros e insubstituíveis. Apenas Cristo Jesus pode preencher o vazio no coração de todos os seres humanos. Somente Cristo Jesus pode me fazer entender quem eu sou, por que eu nasci e para onde eu estou indo. Nada nesse mundo pode me fazer entender isso? Homens e mulheres poderosos, poderosas, morreram em busca da verdade, morreram em busca da luz, morreram em busca da paz que só Jesus pode dar. Diante dessa verdade do Cristo ressurreto, nós precisamos fazer como aqueles discípulos, e o adorá-lo de todo o nosso coração, o que significa adorar? Significa entronizar a Deus, tirando as concorrências do seu coração e colocando ele no centro, dando Ele a primazia de determinar suas escolhas e decisões, de determinar a direção da sua vida, adoração significa se dobrar a Ele, em rendição total, sem argumentos que querem, que querem preservar o seu ego, adore ao Senhor igreja, porque Ele está vivo e operante no meio dos louvores do seu povo, adore ao Senhor nesse lugar igreja, porque Jesus Cristo é aquele que determinou a história entre antes e depois dEle… Adore ao Senhor igreja Porque Ele Nos libertou das garras do medo e da morte O ser humano Ele está perturbado hoje Porque ele tem medo de morrer Todo esse cenário pandêmico Todo esse caos Nos nossos dias é devido a esse sentimento, eu não quero morrer, eu quero preservar a minha vida, comércios fechados, quero preservar a vida, mas o que adianta você preservar a sua vida nesse corpo? se a vida eterna dentro de você está se esvaindo no ralo do Seu egoísmo, da Sua autossuficiência, do Seu materialismo, enquanto nós adoramos o Senhor, nós vemos a nossa vida ser transformada, porque o nosso coração se transforma num altar em onde há um altar do Senhor, o fogo desce. E quando o fogo desce, ele consome a nós mesmos e a tudo aquilo que nos atrapalha de nos relacionar com Deus, inclusive o tal espírito do medo. Adorar e entronizar a Deus enquanto nosso coração se dobra perante Ele. Em tempos difíceis como esse, nós precisamos exercitar a adoração, prostrando o nosso joelho, diante do Senhor, batendo o nosso peito, dizendo que você é pecador, miserável, limitado, que é dependente dele dizendo Senhor, eu te adoro porque Tu és aquele que venceu a morte e ressuscitou no terceiro dia, e se o Senhor venceu a morte, o que dirá esse medo que eu estou sentindo hoje? O que dirá esse desconforto que eu estou sentindo hoje? O Senhor há de vencer isso junto comigo também, levante as suas mãos onde você está, a Bíblia fala que as nossas mãos levantadas são como sacrifício vespertino, levante as suas mãos, em sinal de rendição e comece a adorar a Deus no meio dessa pandemia, comece a adorar a Deus aí na sua casa, comece a adorar a Deus, comece a adorar a Deus, comece a adorar a Deus, fale palavras espontâneas, livres, não espere algo do altar para que você possa falar, fale aquilo que você está sentindo agora, fale o que você sente, fale aquilo que você acredita, fale aquilo que você espera de Deus, adoramos o Senhor meu Deus, aí escolhemos a adoração ao invés da dúvida, escolhemos a adoração ao invés do medo, escolhemos a adoração ao invés dos questionamentos… Senhor, te adoramos nesse lugar. Aleluia. Te adoramos Senhor nesse lugar. Diga em voz alta: Eu escolho Adorar a Deus Ao invés da dúvida. Diga-se mais alto: Eu escolho Nessa pandemia Adorar a Deus Ao invés da dúvida. Aleluia. Espírito encha a minha vida, diga Espírito encha a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser Espírito As minhas mãos, aí ó As minhas mãos eu quero o ensino de Jesus para nós logo após a sua ressurreição é que existem duas reações perante a Páscoa perante o período que nos lembramos da ressurreição de Jesus e essas duas reações são adoração e dúvida eu quero dizer para você o seguinte não tenha nenhum tipo de dúvida no seu coração porque Jesus Cristo, Ele ressuscitou e vivo está, Ele falou comigo, Ele está falando comigo e com muita gente aqui nessa noite, Ele se move de maneira misteriosa e invisível, mas nós sentimos o Seu toque, sentimos o sopro da Sua voz em nossos ouvidos, nós sentimos Ele operando em nossas vidas, sentimos Ele se comunicando com nós através da Sua Sagrada Palavra, sentimos que Ele é a presença única daqueles que se dizem deuses, daqueles que se dizem líderes de religião, é a única presença viva, onde nesse dia não tem um túmulo Dele para se visitar, Jesus não está enterrado em Jerusalém, Jesus não está enterrado em Roma, Jesus está à destra do trono de Deus Pai Todo-Poderoso. Duas opções você tem, ou adora ou duvida... A palavra do Senhor põe diante de você bênção e maldição e diz: escolhe, pois, a bênção, adore o Senhor, higienize a sua mente, higienize a sua alma, enquanto você adora a Deus. Por quê? Porque a adoração traz reação no céu que desce com fogo e consome todos os sentimentos destrutivos do nosso ser. segundo o ensino simples de Jesus para nós nesse tempo difícil, que Ele deu logo após sua ressurreição, Lucas 24, 49, abra sua Bíblia aí comigo agora, Lucas 24, 49… Olha o que, que diz esse texto Eis que envio sobre vós A promessa de meu Pai Permanecei pois na cidade, Jerusalém Até que do alto sejais revestidos de poder O que, que a gente aprende com essas palavras de Jesus Pós ressurreição A cidade aqui é Jerusalém Que representa a cidade de Deus O lugar da manifestação de sua presença Um lugar alto A promessa aqui é do derramado espírito no dia de Pentecostes, que de fato aconteceu. E a ordem aqui nesse texto é para permanecer até que a capacitação venha do alto. Hoje nós vivemos dias onde o lugar, a promessa e a nossa postura determinam o nosso destino. Guarde bem isso. Vivemos dias onde o lugar onde nós estamos. A promessa que nós temos do alto... E a nossa postura... Determinam o nosso destino... É algo para você guardar no seu coração e anotar... A Páscoa ela deve produzir esses frutos em nós... E esses frutos falam de uma boa relação com o lugar onde nós estamos, com a promessa que recebemos de Deus e com a postura que devemos ter mediante essas duas coisas, a ressurreição de Cristo, ela não teria surtido efeito se a igreja embrionária daqueles dias pré-atos dos apóstolos, não produzisse esses frutos, portanto irmãos, igreja, amigos, povo de Deus, nessa Páscoa nós precisamos subir a um lugar alto, nós precisamos subir à presença de Deus, precisamos subir a Jerusalém, para quem já foi lá, sabe que Jerusalém geograficamente está posicionada no lugar alto, e Deus conforme a sua palavra diz, Ele habita em lugares altos, Ele habita nos montes, monte é símbolo da presença de Deus, Então nessa Páscoa nós precisamos subir a presença de Deus, sair dos lugares rasos, sair dos lugares onde sentimentos estranhos estão nos dominando, sair dos lugares onde o nosso ego está inflando, devemos subir acima do medo, da dor e da aflição, nesse lugar chamado presença de Deus lugar da sua manifestação, seu monte santo, Jerusalém, nessa páscoa também nós precisamos nos agarrar a promessa, de que receberemos poder, estando nos lugares altos, sabe onde é que a gente vai receber poder? estando nos lugares altos, o pecado nos puxa para baixo, o mundo nos puxa para baixo, o nosso eu nos puxa para baixo, e embaixo a gente não recebe poder, nós precisamos subir nesse tempo, a Rede Globo nos puxa para baixo, a Rede Globo nos puxa para longe da presença de Deus, essa mídia corrompida nos puxa para longe do Senhor e para perto do medo, do desespero… mas esse lugar, a eclésia, a congregação, a assembleia dos separados para adorar e cultuar a Deus, nesse lugar o Senhor nos puxa para cima, nesse lugar o Senhor renova as nossas forças e faz criar em nós asas como águias, para subirmos e termos então uma perspectiva privilegiada de tudo aquilo que a gente está vivendo hoje vendo onde estão os esconderijos, vendo onde estão as armadilhas, vendo onde estão as bombas armadas para explodirem na nossa cara, precisamos subir irmãos, então, a primeira coisa nessa Páscoa, vamos então em nome de Jesus, subir ao lugar alto da presença de Deus, segundo, vamos nessa Páscoa, nos agarrar a promessa de que receberemos poder nos lugares altos, e nessa Páscoa nós precisamos permanecer em obediência, até que do alto nós sejamos revestidos e capacitados com o poder de Deus, para avançarmos nesse tempo tão complexo que a gente vive, conforme diz 1ª Crônicas 16, 27, na sua habitação, a força e a alegria, nesses lugares altos, a força, a poder e a alegria é o que a gente precisa nesses dias, precisamos de força, de poder e de alegria, só que a gente só vai receber isso se a gente subir aos lugares altos, acreditarmos na promessa de Deus, porque se a gente não acreditar a gente desce desse lugar alto, acredite na promessa de Deus, de que você vai receber poder lá no alto, na presença do Senhor e não na presença do pecado, e então permanecendo, para receber no tempo de Deus você recebe a capacitação, revestimento, que te habilita a vencer, até aquilo que é maior do que você, hoje, é preciso esperar Deus agir para depois irmos, é isso que o texto fala, permaneçam na cidade, até que o texto fala, permaneçam na cidade, até que do alto sejais revestidos com poder ou seja, espere Deus agir, espere Deus mandar o poder, espere Deus capacitar você, para depois você ir, para depois você avançar, teve gente que esperou esse domingo, essa mensagem, esse encontro, para receber de Deus poder, para depois ir para casa e trazer mudança num cenário de desgraça, eu sei que vocês estão aqui, é a nossa relação então, entendam isso, com o lugar onde nós estamos, no lugar alto ou no lugar baixo, é a nossa relação com a promessa que temos do alto, eu estou feliz com essa promessa, eu acredito que ela vai se cumprir ou não, e a nossa relação com a nossa postura, que vai determinar o nosso destino, eu vou me posicionar firme aqui, permanecer firme aqui, até que do alto eu seja revestido com algo de Deus? Ou eu vou me movimentar e tentar receber algo de outra coisa, de outra fonte, de uma outra maneira? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está comunicando à igreja dele nessa noite. Terceiro ensino de Jesus para nós... Está lá em Marcos 16, 14, abra sua Bíblia em Marcos 16, verso 14. Jesus nos ensinando, através da sua vida pós-ressurreição, dentro desse período chamado Páscoa, está nos ensinando então, lições preciosas para enfrentarmos dias desafiadores, a primeira lição é escolher a adoração no lugar da dúvida, a segunda lição é mudar a nossa relação com o lugar onde nós estamos, com a promessa que recebemos e com a postura que nós devemos ter, terceira lição, Marcos 16,14 diz assim, finalmente apareceu Jesus aos onze quando estavam à mesa e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que, os, aos que o tinham visto, já ressuscitado, aqui nós vemos, algo que se relaciona com Apocalipse 12 11, que é pela palavra do nosso testemunho e pelo sangue do Cordeiro, que nós venceremos o maligno, Apocalipse 12 11, aqui os discípulos negaram o testemunho de Cristo dos seus irmãos, e revelaram também uma memória ineficiente, resultado, aterrorizados, incrédulos, duros de coração... a Páscoa nos ensina a guardar o testemunho dos nossos antepassados... quem aqui já teve, ou ainda tem, um avô, uma avó, bisavô, bisavó que testemunhou de Jesus sobre a sua vida e falou da ressurreição e da volta dele quem que já teve essa experiência privilegiada precisamos honrar o testemunho dos nossos antepassados testemunho que está baseado na palavra de Deus na esperança cristã a Páscoa ela também nos ensina a trazer à memória aquilo que nos dá esperança, os discípulos estavam lá incrédulos, duros de coração, perturbados em seu interior, porque eles não estavam se lembrando daquilo que traria esperança ao coração deles, não estavam se lembrando das palavras do próprio Jesus, que disse que seria necessário tudo aquilo acontecer com Ele… Lamentações 3.21 vai dizer, quero trazer pois à minha memória aquilo que pode me dar esperança. As nossas lembranças cristãs, bíblicas, elas são tão poderosas que ativam a nossa fé e a nossa esperança. Lembranças nos fazem conectar o nosso coração com o nosso passado. E essa conexão com o nosso passado, nos conecta também com o um presente responsável e com o um futuro esperançoso. A incredulidade, o medo, o tormento, a perturbação daqueles discípulos estava relacionada então... ao desprezo do testemunho bíblico e também a ineficiência da memória deles. Não conseguiram lembrar-se daquilo que deveriam se lembrar... Quero te desafiar a fazer um exercício espiritual nessa noite. Feche seus olhos todos nesse momento. Lembre-se do que pode te dar esperança em tempos difíceis como esse. Na sua relação pessoal com Deus, lembre-se daquilo que você pode... Trazer nesse momento que possa renovar a sua esperança. Uma cura que você teve... Um milagre que você experimentou, uma provisão que você experimentou, uma prova de que Deus está vivo. Um sonho que você teve, alguém que parou você na rua e disse tudo aquilo que você está vivendo. Uma prova de que Deus é vivo, que te conhece, que se importa com você. Lembre-se. Lembre-se do cuidado de Deus naquele período que você estava desempregado lembre-se daquela porta aberta que se abriu quando nenhuma estava diante dos seus olhos abertos, lembre-se, lembre-se igreja, lembre-se, o problema da igreja atual, é que no meio de tantas distrações e entretenimento, ela se esquece facilmente das coisas que Deus fez por ela, A é gente que tem a audácia de viver murmurando, depois de ter experimentado vários milagres de Deus, e ainda tem a cara de pau de reclamar com Deus ainda, como se Deus não fosse operante, vivo, e se importasse com você, vamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança, aquilo que nos dá esperança, traga à memória igreja do Senhor, aqui em casa, onde vocês estão, traga memória, traga memória, a incredulidade, a perturbação, o medo Vem para quem tem uma memória ineficiente Vem para quem não considera o testemunho dos seus antepassados Dos seus companheiros de caminhada Vamos ser sinceros, a gente já chegou longe demais Nesse calendário profético de Deus A gente já viu muita profecia se cumprindo E tantas outras se cumprindo hoje Para pensar em desistir da fé Vamos ser honestos valorize o tempo profético que você está vivendo, as profecias bíblicas se cumprindo, valorize as suas lembranças cristãs, elas vão te abastecer nesse momento, esse não é o primeiro momento difícil que você passa, você já passou outros tantos, Deus te preparou, te treinou lá atrás, para você jogar o jogo da vida para valer agora… não é para sair covarde para o banco de reservas não, é para jogar para valer agora, Deus te capacitou Deus te treinou, Deus te encheu de experiências lá atrás e acima de toda a memória nesse lugar lembre-se que o túmulo está vazio acima de qualquer outra memória que você possa ter levantado aí no seu coração e mente. Lembre-se que o túmulo está vazio. O nosso Senhor e Salvador, Ele não está lá no túmulo mais. Ele deixou os lenços todos organizados lá ainda para os seus discípulos verem Uma ilustração judaica que diz que a conta estava paga A organização dos lenços no túmulo de Jesus diz a respeito disso Quando se comia num restaurante judaico e deixava os lenços naquela disposição que Jesus deixou o significado era estou satisfeito está tudo pago o preço está pago irmãos gente que está pesada em suas emoções culpa traumas complexos o preço está pago. O trabalho foi feito de maneira excelente. Não ficou nada para trás. O túmulo está vazio. A última lição para a gente encerrar nessa noite que Jesus nos ensina está em Mateus 28, 19 e 20. Abra aí sua Bíblia comigo. Mateus 28, 19 e 20 Jesus vai dizer o seguinte Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado prestem atenção, a ordem pós-ressurreição é, ide, a ordem pós-ressurreição de Jesus é, movimentem-se, não fiquem parados, testemunhem, a ordem é, discipulem com a cruz de Cristo, ensinando as pessoas a negarem a si mesmo, tomarem a sua cruz, para então seguir a Jesus movimentem-se no ensino sobre entesourar a palavra todas as coisas que Ele nos ordenou e o Salmo 119 confirma que esse princípio que Jesus estabelece é extremamente poderoso contra o pecado porque se a gente guardar a palavra de Deus em nossos corações, nós não iremos pecar contra Deus e esse texto nos ensina a descansar na companhia Sublime de Jesus porque logo em seguida Ele vai falar que Ele estaria conosco todos os dias o que a gente aprende aqui irmãos? a gente aprende a se movimentar no reino de Deus tem muita gente parada que está adoecendo dentro de casa é isso que essa grande mídia podre quer, uma população medrosa, doente, fácil de se manipular, fácil de empurrar as coisas goela abaixo dentro dessa população, é isso que esses governantes políticos, tendenciosos, mentirosos, obviamente não são todos, mas uma grande parte, está deitando e rolando nesse momento, porque vê uma massa de manobra ao Seu dispor, e a Palavra do Senhor diz, nessa Páscoa de 2021, que nós devemos nos movimentar, é tempo de ir, é tempo de avançar, é tempo de discipular com o nosso testemunho, e que tempo bom para darmos testemunho gente, que tempo oportuno para darmos o nosso testemunho hoje, Tempo difícil onde a gente testemunha que Deus está cuidando da gente. Nesse 2021 aqui, quantos comeram, beberam, vestiram e dormiram debaixo de um teto? Todos os dias de 2021 aqui, levante suas mãos. Deu certo, Deus cuidou de nós. o movimento espiritual vai nos curar, quando a gente vai, quando a gente testemunha, quando a gente, sabe, leva a palavra do Reino de Deus, as boas novas do Evangelho, isso vai nos curar e vai curar outras pessoas também, trabalhar para Deus é a garantia do trabalho Dele em nós e através de nós, quando eu trabalho para Deus, Ele trabalha em mim e através de mim Ele me usa para abençoar outros, isso me desintoxica... use as suas redes sociais para testemunhar da Palavra de Deus, das suas experiências com Deus? Ou tem medo de postar essas coisas e ninguém curtir, ninguém comentar e ninguém compartilhar? E revelar que o seu Deus é a sua imagem e a sua reputação nas redes sociais, vamos encher as redes sociais de esperança se tem escuridão lá fora, vamos trabalhar lançando luz nessa escuridão, que é a Palavra de Deus e a lâmpada para os nossos pés, ou tem medo das pessoas acharem você quadrado, careta? Cuidado que você vai pra, com a sua reputação para o quinto dos infernos também, ah, eu vou perder seguidores, as pessoas vão me achar careta, as pessoas não vão me aceitar depois lá, no nosso rockzinho, na nossa baladinha, porque eu fico me escondendo que sou cristão aqui, se eu revelar isso na minha rede social, as pessoas vão me menosprezar, decida logo quem que, quem que você quer servir, porque isso nunca funcionou e nunca funcionará, você servir a Deus no domingo e durante as outros, os outros dias da semana, você servir o mundo, o diabo, a sua própria carne, e faça-me o favor, vê se serve melhor o diabo do que a Deus… Se você optar por servir a Ele, sirva Ele melhor para você não ser um hipócrita também, no reino das trevas. Eu falei isso uma vez com um rapaz. Na esperança de gerar nele um profundo arrependimento, dizendo me assim, cara, você foi um hipócrita aqui dentro. Suas escolhas aí manifestadas nesse momento só estão revelando aquilo que você de fato era. Vê se sirva o diabo melhor do que você serviu a Deus, porque aqui dentro você foi hipócrita, usou máscaras o tempo inteiro. Precisamos de cristãos verdadeiros, autênticos nesses dias, quem está me entendendo aqui, diga amém. Testemunhar é contar o que aconteceu com a gente, em nossa relação pessoal com Cristo. É fazer aquilo que está lá descrito no, livro, no Evangelho de Lucas... 21,13, se eu não me engano Que vai falar que Para esse propósito Esse tempo Deus nos designou Para testemunharmos Tudo está acontecendo Os Sinais diante de nós estão sendo revelados, para quê? Para que possamos então testemunhar de Cristo Jesus, de que Ele fala e que Ele cumpre, de que Ele protege protege mesmo, de que Ele provê as nossas necessidades com a Sua riqueza em glória, e Ele provê mesmo… Nessa pandemia eu não vi ninguém dessa comunidade cristã mendigar o pão… eu não vi Deus abandonar os seus filhos e filhas, pelo contrário, eu vi Deus surpreendendo tantas pessoas, inclusive a mim, trazendo prosperidade de onde a gente menos espera, como foi no meu caso, de receber um seguro já prescrito há seis anos, de doenças graves, e que me deu a oportunidade de adquirirmos uma casa que a gente não esperava adquirir em menos de dez anos, tantas pessoas prosperaram, foram promovidos, se estabeleceram solidamente em empregos, e no meio de uma grande pandemia, Deus continua cuidando da gente irmãos, o mundo diz, é difícil, está complicado, portas fechadas, economia retraída, não tem jeito de esperar outra coisa, e Deus fala, onde eu abro porta o inimigo não pode fechar… testemunhe e faça discípulo de Jesus, esse ir e testemunhar fala de você fazer discípulos de Jesus com base naquilo que você está vivendo, não é um discipulado vazio de vida, de autoridade, não, é um discipulado onde as pessoas veem você dizendo aquilo que você está vivendo, e fala, puxa vida, se você é uma pessoa como eu e vive isso, que você está vivendo com Deus, Por que eu não posso viver também, me apresente esse Jesus… Concluindo, Jesus nessa Páscoa de 2021, para confortar o nosso coração, como eu disse no início dessa mensagem, o significado da Páscoa em 2021 é serenidade, o tempo é complexo, é caótico, é repleto de oportunidades para você se desesperar, a gente vê as políticas públicas voltadas para o pós-pandemia, já focando o aspecto emocional. Líderes, governadores, políticos já planejando isso, como é que a gente vai cuidar da saúde emocional desse povo? Aí tem gente que ainda reclama que a gente está aberto aqui numa pandemia como essa, sendo um grande hospital da alma como a igreja é salvando inúmeras pessoas, muitas que conhecemos e outras tantas que a gente nem conhece, que a mensagem alcança, que poderiam estar lá no hospital agora, sendo socorridas porque tentaram suicídio, porque surtaram dentro de casa, tiveram crise de pânico, crise de ataques, e agrediram outros, machucaram outros, pegaram carros e saíram aí loucos pela rua, acidentando pessoas inocentes… No meio do mundo como esse repleto de oportunidades para a gente surtar a gente está vendo o Senhor nessa Páscoa dizendo para a gente aqui é tai-vos e sabei que eu sou Deus olha o princípio bíblico para se conhecer a Deus, se aqui é Aquiet se aqui é e aí você sabe que Deus é Deus. Vimos Jesus nos ensinar que... Nesse tempo de celebração de Páscoa... Devemos optar pela adoração no lugar da dúvida. Devemos ter boa relação com o lugar onde estamos. Com a promessa que temos e com a nossa postura perseverante. Vimos também que nós precisamos valorizar o tempo que vivemos. Tempo de... Sabe cumprimento profético, gente, quem tem tido esse entendimento do cumprimento das palavras de Deus, da proximidade da volta de Jesus, quem opta por se desviar dos caminhos de Deus nesse momento, é mais do que louco, você está vendo tudo se desenrolar na sua frente nós somos a geração mais próxima da volta de Jesus, qualquer outra geração antes da gente queria viver esse momento que a gente está vivendo hoje, tenho falado com as pessoas, é emocionante viver esses dias que a gente está vivendo hoje, é difícil, é, mas emocionante, porque quando vermos as coisas começarem a acontecer, conforme Jesus disse, a palavra do Senhor diz para a gente levantar a cabeça, exultar, porque a nossa redenção se aproxima, a palavra de Deus se cumprindo na nossa frente, o amor se esfriando como Jesus falou, o diagnóstico perfeito do ser humano egoísta, inimigo do bem e mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus, no âmbito do engano, espíritos enganadores indo para lá e para cá e nessa última semana a igreja deu um show de imaturidade espiritual, gente que se diz cristã, servo de Deus, mas revelou o quão frágil é no conhecimento bíblico, e a gente ensina isso aqui direto, vamos conhecer a Deus através da Sua Palavra que Ele deixou para nós, vamos tirar o entretenimento e vamos colocar Bíblia na nossa vida, alimento espiritual que não perece, que não apodrece, que nos sustenta, e bem profetizou o, o profeta Oséias lá no passado, denunciando que o povo de Deus perece porque ele falta conhecimento... ouvi mães desesperadas, ai, dia 31 meu filho vai morrer de noite, de madrugada... ai vai ter muita gente morrendo para lá e para cá, ai agora, não vou sair de casa... até homens, cara, que eu fiquei olhando e falei, meu Deus do céu, como é que está a ignorância no meio do povo... homens que estão nos mares... Palcos, palanques, púlpitos dessa nação Enchendo o posto de dinheiro, pregando para lá e para cá Dizendo acreditar na tal profecia E falando, meu Deus do céu, olha quem o povo está ouvindo E aí você vai para as escrituras sagradas O tal pastor falou do cavaleiro amarelo a gente sabe muito bem que a Bíblia fala em Apocalipse, de três estágios de juízo de Deus nos últimos dias, eles são progressivos, o primeiro estágio é de selos, o segundo é de trombetas, e o terceiro são de taças, o tal cavalo amarelo, que viria trazer mortandade aí, sobre essa geração, é citado em Apocalipse como o quarto selo, antes dele vem três, onde estão os outros três? onde estão os outros três? o quarto selo, desse cavaleiro amarelo, amarelo que fala da cor da morte, da palidez da morte, ele ganha autoridade para matar a quarta parte da terra, a espada, pela fome, e por meio de feras, animais selvagens, vocês viram isso na profecia do cara? Pelo amor de Deus E eu na live lá segunda-feira, um monte de gente postando isso Falei, gente, que profecia é essa? Ah, que profecia que vai morrer criança? Falei, gente, não estou entendendo nada disso não e Ainda falei assim, cuidado com os falsos profetas, falsas doutrinas Aí depois eu fui olhar isso Na internet, buscar informação Aí eu fui ver Sabe irmãos, por que, que eu estou falando isso? Daqui a pouco surge mais uma falsa profecia e às vezes fala para você fazer algo que é contrário à palavra de Deus, e você acreditando pela ignorância bíblica, nessa tal profecia você acaba pecando contra Deus, como o pastor aqui de Vila Nova de Colares, que interpretou o texto ao seu bel prazer, dizendo vai adultera, e o próprio repórter ali, já desmascarou o pastor falando bem assim, olha tem uma vírgula aqui, o texto não diz isso que você está fazendo Leiam a Bíblia, por favor Porque senão daqui a pouco vão bater na minha porta E falar para assim, pastor, olha a profecia agora Pastor Estão falando para a gente largar Os nossos cônjuges para sermos mais santos E o meu povo É destruído porque ele falta o conhecimento, sobre os sacerdotes nesse texto, há uma grande responsabilidade, a mim estou exercendo nesse lugar, de ensinar a palavra de Deus para vocês, esse é o pacote que a verdadeira Páscoa traz para nós, adoração no lugar da dúvida, boa relação com o lugar onde estamos, promessas que temos, postura que devemos tomar, valorização do tempo que vivemos, das lembranças bíblicas, e também o ID nos movimentar em testemunho nesses dias, esses dias foram projetados por Deus para você testemunhar, não para você murmurar, então testemunhe do cuidado de Deus para com a sua vida, aqui você já levantou a mão e disse que Deus tem cuidado de você, então testemunhe disso então, em nome de Jesus, abra sua Bíblia, último texto aí para a gente finalizar, Lucas 24, 51, Lucas 24,51 diz assim aconteceu que enquanto os abençoava Jesus ia se retirando deles sendo elevado para o céu, então eles o adorando voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo estavam sempre no templo louvando a Deus que momento emocionante foi aquele dos discípulos vendo Jesus sendo assunto subindo aos céus a palavra do Senhor vai dizer em uma outra passagem sobre um anjo que chegou para eles e falou o seguinte por que, que vocês ficam aí parados olhando ele subir da mesma maneira que ele subiu ele vai voltar e aqui a gente vê a ação que a gente deve ter também a gente não esteve presente no dia da ascensão de Jesus, mas a gente sabe disso o testemunho chegou até nós a palavra chegou até nós e diante dessa passagem bíblica, a gente vê mais um pacote daquilo que a gente deve fazer a gente vê uma igreja, um povo que adorou o Senhor pelo cumprimento da sua missão perfeita nessa terra retornou a Jerusalém retornou à igreja, e nessa noite eu quero falar isso para aqueles que estão desviados e afastados da igreja, retornem a Jerusalém, retornem à igreja do Senhor, eles expressaram grande alegria, grande júbilo pela nova vida que eles receberam de Jesus, sem as garras do medo, sem a opressão do inferno, e eles demonstraram constância no templo, louvando o Senhor ali a Deus constantemente, com gratidão em seus lábios. Irmãos, igreja do Senhor, essa é a nossa função, adorarmos a Deus, retornarmos se estamos afastados a igreja do Senhor Jesus, a igreja não salva ninguém, mas o cabeça dela nutre apenas o corpo que está conectado com ela, com Ele na verdade, não existe vida com Cristo fora do corpo dele, assim como não existe vida num corpo decepado da sua cabeça, nunca se viu uma geração de tantos desviados, na nação brasileira mais de 40 milhões isso me faz chegar à seguinte conclusão que essas pessoas colocaram expectativas nos homens que eram para ser colocadas apenas em Deus colocaram expectativas de perfeição nos homens que só eram para ser colocado em Deus entraram na igreja por causa de homens e saíram por causa de homens eu entrei na igreja por causa de Jesus, eu não vou sair por causa de homens, porque a igreja não é de homens, a igreja é de Jesus, Páscoa é tempo de proclamar que deu certo a intervenção divina na terra, amém irmãos? Amém. Deu certo ou não deu? A vinda de Jesus, sua morte, a sua ressurreição, deu certo ou não deu? Dá um glória a Deus aí no seu lugar… Páscoa também é tempo de tirar a morte do trono e colocar a vida, Páscoa é tempo de colocar o medo debaixo dos nossos pés, porque nós não somos perecíveis, a nossa vida não acaba no túmulo, no cemitério, o DNA de Jesus está em nós, fique de pé no seu lugar em nome de Jesus… tem alguém aqui nessa noite, na verdade eu sei que tem, a minha pergunta é se você quer responder ao convite de Deus ou não, a minha parte é fazer esse convite, a sua é responder a Ele, a minha parte é te dizer a verdade, a sua parte é responder a verdade, Existem pessoas que estão afastadas da igreja aqui. Que usaram a pandemia como um argumento para se esfriar ainda mais. Gente que está em casa. A pandemia facilitou muito o caminho de volta para o pecado. Para aquele que gostava de beber, voltar a beber. Para aquele que gostava de condutas imorais, voltar a ter essas condutas imorais. A pandemia facilitou demais essas coisas. Eu vejo muitas pessoas feridas também aqui. Feridas principalmente pelo medo. Vivendo um caos emocional. O interior pode ser definido como um lixão emocional. Gente que precisa de luz nessa escuridão interior. Eu vejo outras pessoas desanimadas na fé. E entenderam hoje em que a falta de contato com o corpo traz esfriamento para o braseiro fora da brasa, para a brasa fora do braseiro. Gente que precisa se reconciliar com Deus. Gente que precisa nessa Páscoa se reconciliar com Deus vivo, não com a história, não com o crucifixo, se reconciliar com Deus vivo. A gente que precisa trazer de volta Jesus para o trono da sua vida, porque está difícil demais viver governado por tantas coisas terríveis que estão te afundando cada vez mais, para você que quer viver o cristianismo de verdade, para você que quer viver a verdadeira relação com Deus, sendo filho deixando ele ser pai, sendo ovelha deixando ele ser pastor. Dando ouvidos e submetendo a tudo que ele disser a você. Para você que quer voltar para casa do pai e viver de acordo com os princípios do pai. Esse convite vai para você nessa noite. Jesus ressuscitou para te libertar de toda a opressão desse mundo, e hoje diante de você está a escolha, que é infinitamente melhor, maior do que tomar uma vacina contra o Covid… Alguém com coragem para responder esse convite? Amém. Alguém com coragem para responder esse convite? O inferno é o pior lugar para se estar. Um lugar de consciência ativa, viva. O maior lixão do universo. Porque pior do que a lata É o conteúdo do lixo Agora o céu é para quem tem coragem Para dizer bem assim Eu não me importo com o que vão pensar de mim Eu quero é Deus E não quero ficar Covarde diante dessa decisão Tem mais alguém que quer fazer isso aí? Levante bem alto sua mão Sim Sim sim. Vamos corajosa não deixe o medo, a vergonha, a timidez derrotar você nesse momento é triste demais para sua alma que vai continuar clamando dentro de você das portas para fora dizendo bem assim por que você não nos devolveu para o nosso Criador? por que você não nos devolveu para um lugar seguro? por que, que você teve medo? E nessa pandemia as pessoas estão morrendo duas vezes. Estão morrendo pelo medo, que não, estão, não está deixando elas viverem a vida de forma saudável. O medo está fazendo essas pessoas se isolarem de todas as pessoas. Com o discurso da preservação da vida, mas estão morrendo dentro de casa. Sem o abraço dos filhos, dos netos. E aí ficam vulneráveis e morrem de um vírus qualquer. Não que esse seja um vírus qualquer. Mas certamente não será o último vírus que a gente vai enfrentar. Não deixe esses sentimentos mesquinhos te dominarem. Tem mais alguém aqui nesse lugar que deseja fazer isso? Deseja tomar essa decisão? Até você que se diz cristão, mas... Você está aí com um vazio enorme dentro do seu coração. Você não se converteu. Se convenceu de que era convertido Mas na verdade você não produziu o fruto do Espírito Sua vida não mudou Você só confiou na palavra de um Líder espiritual Que disse, ó, oh, agora seu nome foi riscado Do livro do inferno E está escrito no livro da vida, você é salvo e Você acreditou nisso aí, você achou que você é salvo Mas sua vida mesmo não mudou nada Aí tem que se converter de verdade Como é que eu faço isso, pastor? Faz isso com coragem Jesus não morreu Isolado numa salinha Ele morreu publicamente Toda transição na nossa vida é feita em público Eu me caso em público Eu me formo em público Eu tomo posse de cargos em público Eu me torno numa nova criatura em público também. Quero convidar essas pessoas que levantaram as mãos Aqui na frente e traz ela aí, Cleiton, casulta Se tiver mais alguém, sai do seu lugar agora Vem aqui, em nome de Jesus Você quer se converter de verdade? Esse é o seu momento Essa é a sua oportunidade chat também, se entregando a Jesus, Deus te abençoe ricamente também, volte, volte para casa, volte para casa, volte para casa, amém, amém, volte, 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 volte. Tem mais alguém que queira fazer isso aí, até uma criança que entendeu a mensagem, crianças precisam se converter também gente. Entrou entendimento, o que é certo e o que é errado. A consciência gritou, isso é, agrada a Deus, não agrada a Deus. Os meninos estão ficando cada vez mais inteligentes para as coisas do mundo. Você acha que para as coisas de Deus elas não têm capacidade de entender, de, de raciocinar? Ele quer? Desde domingo passado, que legal, gente. I'm not Hoje me emociona, cara. Porque a Bíblia fala que a gente tem que ser como criança. E você, mesmo sendo tão novo, você está escolhendo Jesus, num mundo onde as pessoas não estão escolhendo tanto ele assim. E com essa coragem que você está vindo aqui, Deus quer te fazer um grande homem, cara. Deus quer te fazer um grande homem. trazido convicção ao coração dessas pessoas que estão aqui mesmo essas que são tão novas de idade mas que estão te conhecendo e esse conhecimento está libertando está trazendo luz consciência de coisas que não tinham consciência antes gente que está voltando para casa eu te peço meu Deus quebra os grilhões milhões Senhor do mundo do pecado do maligno na vida dessas pessoas Senhor desentope agora Senhor desentope Senhor agora os poços que foram entulhados pelo pecado pelo mundo. desentope Senhor desentope agora Senhor faz jorrar água limpa de novo nesse coração faz jorrar água limpa Senhor ele acreditou na Sua palavra, na Sua presença, na, na oportunidade que o Senhor deu para Ele. Faz fluir do coração dEle, rios de águas vivas, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Vem sobre essa criança, meu Deus. Ó, oh, Pai. Ele veio numa idade menor do que a minha ainda, Senhor, quando eu me batizei eu acredito que ele entendeu, Senhor eu acredito que o Senhor toca no coração de quem o Senhor quer meu Deus eu quero nessa hora te pedir, Pai, em nome de Jesus faz desse menino um herói da fé nessa geração Pai meu Deus, eu não tenho muita coisa não, mas nesses 41 anos de vida eu aprendi a te amar, Senhor. Eu quero transferir tudo o que eu aprendi para esse menino agora, em nome de Jesus, Pai. Para que ele ame o Senhor numa intensidade constância maior do que a minha, que ele viva as experiências que eu não vivi que Ele conte com um testemunho poderoso a essa geração, quem de fato o Senhor é, visita Ele em sonhos Senhor, dá para esse menino visões, enche a boca dEle de profecia nesse tempo Senhor, enche a boca dEle de profecia nesse tempo Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus Senhor, em nome de Jesus Senhor, Pai, toma essas pessoas em Tuas mãos Senhor e completa essa obra que o Senhor está começando Senhor, na vida da Mel Senhor, em nome de Jesus Faz dela uma menina, uma mulher, moça, apaixonada por Ti, Jesus. Blinda essa menina, Senhor. Cerca ela com alegres cantos de livramento. Cerca ela com alegres cantos de livramento. Como o Senhor me livrou, Pai, na minha infância, adolescência e juventude. Cerca ela, Senhor. Livra-a de todo mal. Senhor, revela a ela o gosto doce da santidade, da justiça, da retidão. Estabelece dentro dela, Senhor, o seu reino, em nome de Jesus.